0: 大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组的记者尹余欢。这集节目开始之前，想先提醒各位听众，《镜像人间》有自己的 Podcast 频道喽，欢迎订阅追踪我们。今天想来跟大家分享的是送行者徐逸飞的故事。那徐逸飞的报道目前可以在静周刊的网站上面“一镜到底”的页面里面找到。为什么我们想要采访许一飞呢？其实主要是因为我们看到说这一年来疫情是非常严重的，然后死亡这件事情其实好像突然离大家都很近。你不知道你会不会确诊，你不知道你会不会可能就重病过世之类的。所以平常我们想到这件事情的时候，其实第一个反应都是希望死亡离自己越远越好。所以大家会打疫苗啊，或出门一定会戴口罩啊，到哪里都在消毒，然后开始很注重自己的身体健康。但是对于像徐一飞这样子，几乎天天他的工作都是在接触死亡的人来说，就是我们要好奇说他是怎么样看待死亡这件事情，然后他又从死亡这件事情里面怎么去认知到到底什么是活着，或是什么叫做活着有意义这件事情呢？这就是我们想要在今年底写下这个故事的理由。第一次采访许一飞的时候啊，其实我们原本是跟他约了一个访谈，就是在那个殡仪馆旁边的一个会馆。结果聊一聊，聊到一半，他就突然接到很多电话，家属就打来说：“哎、欸，我们的家人已经在家里面过世了，然后请许一飞现在就过去接大体。”结果我们就这样很匆忙的就跟他一起上路了。许一飞服务的对象啊，其实都会在那个当事人的生前，他们就会先见面、先会谈，因为他会希望说，那个可能预期自己已经快要离开人世的当事人跟家属是可以一起规划这个告别的过程的，不是用一个很自私的模板。所以他那天后来跟我们说，接到那通电话也没有太意外，因为他早在事发之前，他就已经有跟这、那个。当事人见过面了嘛，就有点像是你已经提早预约好了，只是你不太确定这件事情具体什么时候会发生。那为了保护商家，我这边就省略那天大部分的细节。呃，一个很概率的状况就是说，那天呃过世的那个当事人他是一个年纪很大的老人家，然后是在睡梦中过世的。虽然大家会觉得说，嗯，这样好像其实算是一个蛮安详离开的状况，但其实现场还是会看到说家属是非常非常伤心的。那天我们看到说，许一飞他在现场，除了他蛮像一个。导演的角色就是告诉大家说：“哎、欸，我们现在要做什么事情？现在第一时间我们要帮王者换衣服、梳头发、整理面容啦。接下来我们要去殡仪馆，要带什么东西？要帮王者准备什么？那在这些的过程中呢，他其实也很关注家属的情绪，比如说好几次家属聊到一些王者生前的事情。”不知不觉就开始掉眼泪，然后许一飞都会立刻找到卫生纸折成正方形拿给家属，他也会分享一些他看到的王者的好的状态，比如说他就会告诉他们说，哎，他呃手看起来还是很柔软，表示说你们照顾帮他保养得很好啊，或者是说他这样子是在没有什么痛苦的状态下离开这个世界的，这些话对这些家属来说听起来也是一种安慰。就是看到说他其实在现场，很多时候他的关注都是非常大程度是放在家属的身上。另外一天的采访，我们就跟着徐一飞一起到殡仪馆，看他帮忙办一场告别式。一般我们看到的告别式，就是在殡仪馆里面有一个礼厅，然后会看到有布置花山啊、花篮啊，然后背景音乐放一些听起来很悲伤，就是要让你哭出来的那种弦乐。家属就是会披麻戴孝跪拜啊，然后有些人可能会拿麦克风讲一些他们对亡者的思念，然后大哭啊，然后不同的人在公祭来上香啊、瞻仰仪容啊、封棺，最后运到火葬场。顶完骨灰之后进他，就是一个一般人认知到的告别式的流程。但是许一飞他帮人家办的告别式，其实是完全省略刚刚所有。讲到的这些过程，一开始我们其实也会好奇说，哎，这样是不是会触犯什么禁忌啊？毕竟我们有参加过告别式，其实都会知道说，哎，好像我们不能做什么事情，或是我们要做什么事情，都是有一些理由的。比如说这样可能会对亡者不敬啊，或者是说会害到他的后代啊等等之类的。但许一飞说，其实这些习俗他们当时会这样子定。最终理由都是希望可以照顾亡者跟家属的感受，最基本的精神应该是说这些仪式到底能不能够真正疗愈活着的人，让人感觉到很圆满。所以，与其说你要一直去紧紧地跟随这些传统习俗，不如说你有没有办法去真的掌握那个习俗的真正的意思，然后变成一个真的可以疗愈跟满足家属悲伤心情。的一个过程，像他举了一个例子，就是说他曾经有服务一个王者，他们生前就讨论好了，所以他的告别式就是没有花山，現在没有牌位，也没有人拉香。最后王者火化了之后要敬他，那按照传统，其实理论上伴侣是不可以一起送的，就是因为送了好像就会象征说活着的人会改嫁。但是因为他的伴侣非常希望可以送他的另外一半最后一程。所以许一飞就带他一起进塔了，在这个过程中，那个活下来的家人才不会觉得说天哪，我连他最后一层我都没有办法跟他一起走，或者是许一飞他也会在一些地方用一些小巧思啊，比如说我们通常在棺材里面都会看到纸莲花嘛，但是他就会让说，如果亡者需要的话呢，他就会在棺材里面改放鲜花。或者说，我们常看到，就是我们去参加告别式之后，不是商家都会给来参加的人毛巾跟艾草。那许一飞他就会用很精致的袋子装，里面还附上手工饼干，就他会在各种小地方让人家觉得说，哎，其实死亡不是那么充满禁忌，或是让人家很害怕的事情。后来我们也有跟许一飞聊到说，哎，为什么他会想要做这样的事情呢？就是说这么。特殊的服务不是一般我们所理解的殡葬业的流程。他是说，其实一方面是因为他在这个行业里面工作已经超过十年了，他看过各式各样形式的告别式，也看过非常非常多的亡者跟家属的故事。他就讲说，刚入行的时候啊，他看到殡仪馆里面清洗大体的离体师，清洗大体的方式非常的随便，就是可能门开着，然后师傅就。叼着烟，拿着一块抹布，大门全开，然后王者就三点全露这样，然后一个净身室里面可能就三具遗体排排的在那边等待被清洗，然后那时候他就会想说，哎、欸，这个过程到底有什么意义呢？这个到底是做给谁看的呢？你其实感感觉不出来这个到底是在疗愈谁，那当然这个已经是非常非常久以前的事情，已经是几年前了。然后现在整个殡葬业的流程已经有很大的改善跟进步了。但是像许一飞他自己就对于这个亡者的清洗大体的过程，其实有一个比较特殊的理解跟诠释。这样像比如说现在他服务的家属啊，他都会建议他们可以一起观看这个帮亡者洗澡的过程。他是说，因为在这个过程里面，其实家属就可以知道说自己的家人是被好好的照顾、被好好的对待的。作为服务家属的人，他们也都会在旁边陪伴家属，照顾他们的情绪。然后也是在这个过程中呢，他希望家属可以知道说，哎，死亡这件事情是你需要正视、你需要面对的，而不是说好像家人离开之后，你就是尽量闪避，不需要去看到。那许一飞有提到说，很久以前在他小时候奶奶过世的时候啊，那个时候家里面就是照传统的治丧流程办了整个丧礼。但其实因为他那时候年纪很小，他根本就不知道这些仪式代表什么意义，他就只记得他就一直被大人叫说你要跪下，你要跪下。后来跪到很不耐烦，就说他不想跪了。结果就跟其他表姐妹开始有争执，最后对那个告别式也就只剩下说哦，告别式真的是规矩很多，然后大家都在吵架这样子的印象。所以就是说那样子的很传统、很正式的告别式，其实是没有办法真正安抚他的心情的。所以许一飞现在办的告别式啊，除了刚刚提到说，就是他希望最好当事人在生前就来预约、来面谈。让他真的可以了解说这个家族每个人家人的状况，然后当事人喜欢什么东西，希望用什么方式告别，就尽量去满足。当事人跟家人的心愿，让他变成一件好像是大家一起完成的事情。比如说，像刚刚提到，他会在棺材里面放鲜花，或是比如说，哎、欸，如果当事人很喜欢旅行，那他是不是可以设计一份附文，是像一张机票一样，就告诉人家说，哎、欸，我们是什么时候要搭飞机离开这个世界啦？你这个时候可以来跟我说再见。那徐一飞他自己也有聊过，说他想要的告别式是想要设计成像电影首映那样子，邀请大家来，然后看一部以他为主题，拍摄他这一生是怎么活过来的一个影片。所以他的副文会希望设计的像是一张电影票，上面就是印的开演的时间跟地点。那告别式就是办给已经往生的人嘛。那徐一飞他也会帮人家办生前告别式，或者甚至是说他有推出一个服务叫记忆保存，就是让你先。模拟一次死亡可能会是什么样子，他就会请你躺进一座棺材里面，然后去想象说你现在已经即将离开人世了，在最后的时刻，你还有什么想要对家人说的话，可以用影片记录下来。那我们就有采访也有去体验这个服务的网红丹尼表姐，然后他就说他那时候一躺进棺材，他就开始大哭了，因为他就想到说他的家人如果知道这个时候他死掉了，他家人会有多难过。他就开始流泪了，然后他也会发现说：“哎、欸，其实有些人其实真的对自己一点都不重要。”因为在那个当你知道现在已经是自己最后一刻的时候，很多你过去在意的事情，其实这个时候你根本就没有时间去在意了。所以就是说，其实，在那个过程中，你不需要真的去体验那个濒临死亡的过程，光是你躺进棺材，去用身体感受那个你死亡后可能会碰到的情景。就会让你对于现在当下的生活，你跟别人的关系有很多反思，就会去知道我到底自己真正在意的是什么。如果你真的有一天离开的话，有什么话是你想要留给最重要的人听的？那我们都知道说，其实死亡不能被预期嘛。那徐一飞的工作既然跟死亡有关，他就会常需要随传随到。他的工作跟生活就是一天到晚都会被一些突发状况给打断，他就算半夜也可能会被叫起来去接大题。比如说办告别式的时候，为了配合一些仪式或者是火化的时间，他也必须要很早起床。所以我们在采访他的过程啊，就是完全体会到他这份工作有多辛苦，就是每天的时间都很不固定，或者是说每次安排好的行程，常常都会必须要调整。许飞自己就也常常开玩笑说，他有一天一定会猝死，因为这份工作实在是太不正常，太不健康了。那到底为什么他到现在还是要继续做这份工作呢？他最常讲的就是说，他其实觉得家属跟亡者教会他很多事情，最重要的一件事情就是珍惜当下，因为他看到了太多在遗憾的状况下必须告别的过程。比如说他自己常常跟妈妈吵架，可是吵完架他就会第一个传讯息跟妈妈道歉，这样，因为他看过很多。意外的罹难者，家人常常因为这个死亡实在是太突如其来了，就留下非常非常多的遗憾。所以他每次可能刚刚在车上跟妈妈吵架，一下车，他只要一想到等一下妈妈车开出去，路上随时可能都会出意外，他就立刻传讯息给妈妈，就觉得这个已经没有什么好犹豫的了。什么大家平常会在意自尊心啊，在意自己的面子，但其实碰到这样子的时刻，他就会觉得都不需要在意这个。然后他也会很长，就是随手就传讯息跟爸妈说很爱你啊，很想你啊，听起来就好像很肉麻，但是他就是说，就是因为他常常表达他自己对家人的爱，所以万一自己有一天真的突然出了什么意外，或者说家人有一天突然离开了，虽然会非常非常难过，但他不会觉得到太遗憾，因为他平常就已经有很认真的让家人知道他的爱了。在这样的采访过程中，你可以感受到说，就是因为徐一飞他了解死亡的意义，所以会反过头来更认真看待自己的生活，然后更认真看待跟别人的关系。如果你平常其实就不太想要谈论死亡，你觉得这件事情就是有很多忌讳，不想要去触碰它，觉得这件事情跟自己没有关系，那反而如果你真的碰到这件事情发生的时候，就会有更多的遗憾跟痛苦。那天我跟许一飞去接大体之后啊，其实我自己也觉得蛮震撼的。回家以后就也会开始跟家人讨论说，哎、欸，如果有一天我突然过世了，我告别是要怎么办呢？想一想就在想说，嗯，其实我好像也不需要一个很盛大的告别式，不需要一个很盛大的光祭，这样不用麻烦大家为了这件事情跑来，甚至事件发生当下立刻把我火化也没有关系。骨灰可以埋在一棵树下就好，也许埋下去的那天，可能最后一次邀请大家来跟我说个再见。坦白说，如果要每天都想着说“哦天哪、啊，接下来我会不会发生意外？今天会不会是我活在这个世界上的最后一天？”老实说，也是会蛮累的啦。就是你没有办法用这样的强度一直活着。可是采访许一飞之后，我会觉得说：“哎、欸，其实你不用每天想，但就是说你。”有一个时间定期去想，但是你只要记得你要珍惜把握的那一段就好了，不见得是说一直觉得死亡跟自己如影随形。那其实想一下，说自己会想要用什么样的方式告别这个世界，用这个当做起点去检视一下說，说、欸、哎，我现在还有什么遗憾？那我想不想要现在处理？接下来可以怎么做？就是也许他可以做一个你要不要去做一件事情或是一个行动的起点。感谢大家今天的收听。如果听完节目有任何回馈，欢迎留言给我们。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》。我们下次见。想听，爱听，就在静好听。